0: Jusqu'à 13h, Midi shop. Aux affaires publiques avec Denis Beaumont. C'est un beau jeudi, hein? C'est un beau jeudi. Bon, vous allez me dire, les Miss Météo vont dire qu'il fait fret, mais euh, non, non, il ne fait pas fret, on est bien, c'est confortable. Il s'agit de s'habiller, c'est l'hiver. Et j'ai ramassé euh, quelques titres d'actualité que je vais, vous, euh, je vais vous livrer comme ça. Il y a Réjean Tremblay qui raconte dans le journal de ce matin les coachs mis à la porte par les Canadiens de Montréal. Alors, il fait la liste de tous les coachs et, et ce qu'ils ont ressenti suite à ça. Pas facile, apparemment, sur l'esprit. Mais en même temps, à chaque fois, et avec Claude Julien, on l'a constaté hier, c'est que la démission d'un entraîneur des Canadiens de Montréal ou d'un coach, si vous aimez mieux, c'est plus important qu'une élection provinciale. On a parlé toute la journée hier dans la télévision. Et euh, c'est probablement aussi une journée triste et difficile pour euh, euh, l'ego de ces personnages-là. Claude Julien est quand même, euh, oui, quand même assuré d'un pas pire compte de banque. Il était, comme j'ai dit, il reste encore un chèque de quelques, quelques millions à venir. Il va, il va, il va s'asseoir sur une pension de à peu près 20 millions par année. C'est-à-dire 20 millions sur un compte de banque de 20 millions, pas si pire. Et puis si on reste avec les Canadiens, il y en a aussi qui en ont parlé, Carey Price n'est peut-être pas nécessairement, on dit que c'est le meilleur gardien de but au monde, mais là, oubliez ça, il est le 30e de sa liste, là. Et euh, il devait, par ses performances, mener les Canadiens à la Coupe Stanley, depuis qu'il est avec les Canadiens, l'autre est chez Weber, ce défenseur qui vieillit, puis qui est au ralenti. Et puis Dano, euh, qui n'a pas encore atteint son potentiel, puis finalement, pour vous dire que Dano, ce n'est pas Sidney Crosby, on s'entend bien là-dessus. Et on, on, on demande à, à des entraîneurs à Montréal d'obtenir des résultats avec des équipes très ordinaires. Oui. Et euh, quand on parle, ce que, ce que l'on doit comprendre de, de Claude Julien, c'est que c'est une gang de jeunes. Et Claude est bon pour travailler avec des vétérans. Mais il n'y a pas le langage que les jeunes comprennent. Ça peut être une excuse. Oui, ça peut être vrai. Mais en tout cas, si les gars ont du talent, peu importe ce que tu vas dire, quand tu dis « lance. « Lance ». Ah, c'est ça. Puis là, avec le jeune, euh, le jeune entraîneur qui, lui, a évolué avec des équipes juniors, euh, devrait davantage être mieux, mieux outillé pour dialoguer avec ces jeunes joueurs qui ont 19-20 ans et qui, c'est vrai, ne parlent pas le même langage que les gars de 45 et 50 ans. Bon, et puis François Legault, euh, à travers son ego, a dit non, je vais rester premier ministre. <rire> il doute pas de lui-même. Et puis, il euh, y a une chose là qui En tout cas, j'y reviendrai, ça. L'affaire de... de, de, de avec l'histoire de Trudeau depuis le Parti québécois, on devrait, on devrait bannir le nom Trudeau du Québec. Vous savez ce qui est arrivé, ce qu'on raconte, c'est vrai, ça a été, ça a été prouvé. Est-ce que le fiston va renier son père? Aéroport, c'est fédéral. Justin est le fils de P P pierre Elliott, et il voulait créer de la misère au Québec. Et il a collaboré, il a appelé Paul Desmarais pour que Paul Desmarais ferme des entreprises, les déménage en Ontario, en tout cas quelques autres, et ça, ça a été confirmé par un fonctionnaire américain pour faire en sorte que le Québec soit dans la marde et atteigne un, un taux de chômage de à peu près 20 Bon, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que J -J Justin va, <rire> va dire à son père, « C'est là? » On le on va bien. Et euh, bon, quoi qu'à un moment donné, Justin a dit qu'il faudrait tout de bien revoir euh, l'histoire des premiers ministres du Canada là, quand on a fait tomber les statues à Montréal. Là. Alors, ce serait aussi de revoir le statut de son père. Il avait dit, « Oui, mon père aussi. » Mais Justin, en ce qu'il dit, puis en ce qu'il fait. Mmh, c'est pas doux, évident. Et hier, on a parlé avec M. Mario Chabot de la cabane à sucre Chabot. Euh, puis là, il y a 70 cabanes à sucre au Québec, dont la sucrière également à deschambault grondines qui qui sont réservées. Puis la cabane à sucre Chabot, c'est la même chose pour les bois de repas. Le projet est intitulé Ma cabane à la maison. Et si vous voulez en savoir davantage, vous allez sur le site Ma cabane à la maison ou Cabane à sucre Chabot. Si vous voulez être plus précis, et euh, vous allez obtenir toutes les informations et vous pourrez commander euh, des boîtes pour deux personnes ou encore des boîtes pour quatre ou davantage. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et aussi, euh, à chaque FM, en collaboration avec euh, la cabane à sucre Chabot, il euh, y, y, y a une promotion, il y a un concours également dont vous allez entendre parler sur nos ondes. Bon, on fait une pause et puis on va rejoindre, bah, mon doux Seigneur, François qui va nous parler de hockey. Je n'y poserai même pas de questions, je vais le laisser aller. Alors, François Paquet est avec nous dans quelques instants. Il est h six minutes.
1: Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
2: La meilleure musique à Choc 88.7. C'est 60 minutes de musique, sans interruption. Du lundi au vendredi dès 13h. Choc 88,
0: Choc 88 my, yeah.
2: La meilleure musique à Choc 88-7, c'est 60 minutes de musique sans interruption du lundi au vendredi dès 13h. Every time I see
0: 887, ça sonne comme ça, ça
3: 887 7 lundi au dimanche, Le Nocturne vous offre les mets chinois de groupe et le fameux poulet au mari en berry pour toute la famille. Téléphonez au 88 337 28 24, 337 28 24 ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire YouEat, 8 le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit. Simple, succulent et directement à votre porte. Le Nocturne 88 337 24.
2: On voyage dans le temps.
0: Monsieur Vintage.
2: Michel Carrie aux commandes de Monsieur Vintage. Les années 60 et 70 à leur meilleur. Votre réveil le week-end. Samedi et dimanche, 8h à midi. Monsieur Vintage. Monsieur Vintage. On va loin dans le temps. Dans le temps.
1: Monsieur Vintage. Avec Michel Carrier.
4: Carrier, Choc 88-7. Choc 88-7. Vos affaires publiques avec Denis Beaumont. Pour
0: lutter
2: contre la COVID-19.
0: On vient de vous le dire pour lutter contre la COVID. Et d'ailleurs, je vais revenir avec la COVID pour les aînés âgés de 80 et plus qui sont vaccinés à partir du 8 mars dans notre région. François Paquet est les sport, l'Esport. Voici François <rire> Paquet.
2: être ah, à la hauteur, François. Ça va bien, Denis? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Ça va mieux que Claude Julien, en Bien ben là,
0: je n'ai pas envie de te poser de questions. J'ai envie de te laisser aller. <rire>
2: <rire> hey, tu sais, euh, juste une parenthèse avant de parler du congé du nom en tant que tel. Il oui. gens qui se posaient la question concernant Claude Julien. Il lui reste une année de contrat oui. à 5 millions de dollars par année. Alors, euh, j'aime beaucoup Claude Julien. C'est une très bonne personne. J'ai j'ai quelques collègues qui travaillent euh, proches du Canadien. Ils disaient comment c'est un, un chic type même dans les moments difficiles, quelqu'un très agréable à côtoyer, euh, qu'on est déçu qu'il perde son emploi pour l'homme. Je pense que pour l'entraîneur, c'est peut-être une autre chose. Mais je ouais. pense qu'à 5 millions de dollars par année, il avait signé 5 ans 25 millions. Je m'inquiète pas trop pour la suite des
0: événements. Ben, c'est ce, ce que les gars ont dit hier. Yeah, finalement, il va être assis sur un paquet de 20 millions.
2: Euh, oui, ouais, mais la question que je me suis posée, puis oui. je la pose en même temps, est-ce que tu penses que Claude Julien pour retrouver un bain dans la Ligue nationale. C'est peut-être son dernier arrêt dans, dans la Ligue nationale.
0: Moi, je, moi, je suis presque sûr. Pour, pour euh, une, euh, une affirmation qui a été faite, là, une constatation qui a été faite, puis je pense que c'est bonne, François, quand ils ont dit que Julien est peut-être trop vieux, il euh, n'a peut-être pas le nouveau vocabulaire pour s'adresser aux jeunes.
2: C'est vrai, puis je suis pas en désaccord là-dessus. Je parlais avec Raphaël lundi et avant le congé du MAP, on se disait... Claude Julien, il est un peu dans le milieu des générations. Tu, sais, ouais. tu as connu évidemment les, les Scotty Bowman où lui s'arrangeait pour que tout son vestiaire laisse tellement <rire> que les joueurs se soudaient ensemble et de, donnaient des performances incroyables. <rire> exact. Puis, tu pourrais pas faire ça aujourd'hui, c'est impossible. Tu as la nouvelle génération puis Dominique Duchamp en fait partie. Des, euh, des entraîneurs qui savent parler à la nouvelle génération, des jeunes qui sont nés le fin des années 90 début des années 2000. Euh, la technologie, les statistiques avancées. Euh, tu sais, on dit souvent, il y a des joueurs qui ont besoin d'un coup de pied derrière pour avancer. Il y en a d'autres qui ont besoin d'une tape dans le dos. Il y en a, il faut pas que tu leur parles. Il y en a qui sont mmh. superfidieux. C'est dur de juger un club de hockey. Mais je pense que la décision du Canadien, elle est compréhensible. Ah oui. C'est juste que quand lundi, on en a parlé avec Sapel en se disant c'est possible que Claude Julien perde son emploi. Moi, j'en reviens toujours à la même chose. c'est que Si on donne le but à Brandon Gallagher dans le match de mardi soir, Claude Julien est derrière le banc ce soir à Winnipeg. Il n'y a aucun doute là-dessus. On ne l'aurait pas congédié après une victoire. Ça, j'en suis convaincu. Mais, Mais euh, oui. je ne sais pas si tu as vu la réaction de Marc Bergevin. Il a mentionné, écoute, il dit, si on avait gagné, qu'est-ce qui se serait passé? Oui. Il dit, avec des si. Si le gars n'avait pas fini en avant de moi, c'est moi bon qui aurais gagné la course. Je trouvais que c'était bien dit, ça c'était un peu ça. Oui. Mais on comprend un peu la, la décision de Marc Berger.
0: Puis la coïncidence a fait qu'hier, il y a eu un but qui n'a pas été contesté, mais dans des situations, une situation à peu près similaire à la veille, et où finalement c'était beaucoup plus flagrant, et le but a été accepté hier, alors que l'autre soir, on l'a bien vu, c'était douteux sur la finition. C'était
2: tout Denis, mais je vais t'avouer que moi, là, je pense sincèrement que ce but-là n'était pas bon, celui de Brandon Gallagher. Puis je, oui. je, je, je disais à des partisans du Canada, puis je le retourne comme ça, c'est si uh, Brady Ketchup s'en va passer dans le demi de Kerry de Price, il fait faire un 360 cent les sénateurs marquent de la même façon, ben les gens disent c'est impossible. Ce but-là n'est pas bon, puis je comprends ce que Gallagher disait en disant Murray a eu le temps de se replacer ouais. en arrière, on du reset. Mais le problème, c'est que Murray, en faisant le 360, vous regarderez sa tête, c'est que lui, il n'y a aucune idée où elle arrondait d'après le 360. Mais Et si Brandon Gallagher avait décidé de passer à l'extérieur du cercle au lieu d'à l'intérieur, on n'aurait pas eu le même résultat. Moi, je comprends très bien pourquoi on l'a refusé. Le problème, c'est la constance. puis Hier, ben, il y en a un, on ne sait plus trop, il est bon, il n'est pas bon. Il y en a un le lendemain, puis c'est un peu ce que Gallagher a mentionné. Ça prendrait un petit peu plus de... Est de clarté,
0: François, est-ce que on, dans les ouais, Je ne sais pas si tu te souviens de ça, toi. L'époque où on n'avait pas le droit de circuler dans l'espace réservé au gardien de but. Ah, il oui, y, oui. y avait juste un patin dans le demi cercle ou le carré, ou le rectangle à l'époque,
2: et le but était refusé, même si tu nuisais pas au gardien de but. Exactement. Mais il y a eu un bon et un mauvais côté à tout ça parce que le, moi, tu à un moment donné, au début, les joueurs ont pris une certaine période d'ajustement. Puis tu mentionnes, c'était juste un patin, même si tu euh, pas au jeu du tout, du tout. Oui. Et tu vas te rappeler, à la fin des années 90, quand les Stars de Dallas ont gagné la Coupe Stanley contre les Sabres de Buffalo, Brett Hall avait marqué le but de la victoire en troisième prolongation, avec le patin dans le demi siècle Ça a été un peu la fin de <rire> cette époque-là. Hey, que oui. on dirait que, étant donné que les célébrations avaient commencé, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Là? On n'est pas pour aller à la reprise. Alors, Et oui. je vais toujours me rappeler Uh, Lindy Ruff, qui était l'entraîneur des sorts de Buffalo, parce qu'on avait fait quand même une petite parade à Buffalo pour célébrer la, la participation à la finale de la Coupe oui. de Stanley. On avait demandé à Lindy Ruff de venir parler au micro. <rire> J'ai juste deux mots à dire. No goal. Pas de but. C'est tout ce qu'il avait à dire. Il avait entièrement raison
0: là-dessus. Hey, pour revenir à notre sujet de départ là, con concernant Claude, euh, l'entraîneur, euh, et c'est la raison, je pense, pour laquelle aujourd'hui, on se retrouve avec des équipes qui, ont, qui, qui se sont rajeunies, et des entraîneurs, moi, que je connais même pas les noms, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait, mais c'est de, de jeunes entraîneurs. Ottawa, c'en est une, puis il y en a une coupe d'autres aussi. Là. Oui,
2: moi, ben souvent, c'est des, des jeunes entraîneurs chefs qui vont faire leur, leur marque, qui vont prendre leur expérience euh, un peu dans l'ombre, puis à un moment donné, on va leur donner leur chance, parce que il y a eu une époque où le on appelle souvent ça le, le country club. Là. Ouais. Tout le monde, l'entraîneur qui était congédié était engagé à un autre endroit, Puis il pouvait faire quatre, cinq. Là, on dirait que là on arrive justement où on, on s'ajuste. On va chercher des, des nouveaux noms, des nouvelles personnes. Ouais. Puis tu sais, Dominique Ducharme, c'est pas le gars le plus connu, là. -tu non, tout le hockey? Oui, tu l'as vu dans les dernières années. Mais Dominique Ducharme, c'est un gars qui a connu une carrière très intéressante. C'est pas un gars qui a joué dans la Ligue nationale, mais a quand même une belle carrière où il s'est promené énormément. A été entraîneur, euh, entre autres, au niveau universitaire, il a gagné la Coupe Memorial avec les Moussets d'Halifax, il a gagné la médaille d'or avec l'équipe Canada junior et depuis quelques années, il était adjoint avec, euh, avec Claude Julien. Évidemment, l'étiquette par intérim est quand même importante dans la, dans la situation parce que, avec le fait qu'on se retrouve dans, dans une situation où on se dit à la fin de la saison, s'il a fait le travail, on pourra lui lui donner un, un contrat à long terme, sinon on pourra repartir un peu le processus. Ça. Mais je pense qu'on peut se dire, Denis, que, que ce soit l'an prochain, que ce soit Dominique Ducharme ou un nouvel entraîneur-chef, ce sera probablement le dernier entraîneur-chef de Marc Bergevin pour
0: connaître le succès parce que probablement qu'après ça, c'est lui qui va perdre son emploi si le Canadien ne, ne réussit pas à gagner les cours. Ça, c'est définitif. Et hey, euh, Je ne sais pas si tu avais d'autres sujets, mais euh, tu viens de parler de hockey universitaire. J'ai dit un article de Joey Junot qui euh, mentionne que ce serait... Le fun et agréable que le hockey universitaire revienne. Moi, je me souviens, étant plus jeune, l'Université Laval avait, euh, faisait partie d'une ligue de hockey universitaire. C'était du bon calibre de hockey. C'était du junior majeur. Mais ouais. le junior majeur a progressé depuis ce temps-là. Le hockey universitaire a dit, bon, ben, okay, on n'a pas au moins de former des joueurs de hockey. Il y a maintenant la ligue de hockey junior majeur. Mais c'était du hockey intéressant. Et il est sorti ouais. des joueurs de, de, qui ont fait carrière là-dedans.
2: Ah oui, certainement, puis euh, si vous êtes déjà allé voir dans les dernières années, les Patriotes de, de l'UQTR, oui. bon, écoute, le calibre est très impressionnant. Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent là, des joueurs de 19-20, ben, je vais plus dire de 20-21 ans, qui sortent du junior puis qui euh, sont pas vraiment intéressés pour aller jouer dans la East Coast tu sais, ouais. à, à 300$ par semaine pour aller faire de l'autobus. Euh, non, je pense que je vais aller finir mes études, peut-être ensuite que le téléphone va sonner. Je pense que le plus bel exemple, Denis, c'est Mathieu Darche, euh, Mathieu Darche euh, est un gars qui était retourné sur les bancs d'école, a euh, fini ses études, a connu une belle carrière quand même dans la Ligue de Et aujourd'hui, il est adjoint euh, dans l'administration du Lightning de Tampa Bay. Donc, c'est souvent un, un bel exemple. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, rappelle-toi par exemple quand le Rouge Rougeor football, on a voulu lancer oui. un programme francophone. Les gens avaient dit, ouais, il me semble que c'est un peu bizarre. Le Rouge Rougeor avait joué juste des matchs préparatoires au, au départ puis on connaît la, la suite puis le succès que le programme a connu. Je suis convaincu, Denis, que si on portait ça à l'Université Laval, avec la popularité du hockey, Quand même, il y a quand même un bon nombre d'étudiants euh, qui, qui ont des qualités incroyables sur la patinoire qui pourraient jouer dans cette équipe-là. Je pense qu'on pourrait monter une équipe très, très, très talentueuse. Puis je te dis, je serais curieux de voir si on faisait un match un soir là, ou un petit tournoi entre les remparts de Québec, un club de univers... universitaire et un club, exemple, de la Ligue nord-américaine de hockey. Quel genre de résultat on pourrait avoir mais je pense que les gens seraient drôlement surpris du, du calibre de jeu et de, de, et de la Ligue oui. de, de, de la ligue universitaire, mais aussi de la Ligue nord-américaine. Et,
0: et, et, et j'en suis et je te suis particulièrement là-dessus. Et hey, François, quand on parle de ça, bon, hockey universitaire, bon, je viens de perdre mon sujet. Je vais dire que moi, je me souviens pas si je voulais dire. Toi, avais tu avais-tu d'autres choses à dire? D'autres ben, choses à raconter? Oui,
2: bien, ben, juste mentionner que pour euh, Dominique Duchamp, ça commence ce soir à Winnipeg. Et donc, le, le calendrier là, pour les cinq prochains matchs du Canadien, il y en a quatre contre les Jets de Winnipeg. Deux à Winnipeg, ensuite on revient à la maison. Un contre Ottawa, deux contre Winnipeg. Euh, alors c'est intéressant quand même comme, comme calendrier. Ce que j'ai hâte de voir, Denis, c'est comment on va utiliser nos gardiens de but. Parce ah que dans oui. tout ça, euh, que vous aimiez ou non, Carey Price, euh, lui a évité une tempête avec sa contre-performance. Je devrais dire ses contre-performances oui. parce qu'il n'est pas très bon depuis le début de la saison. Alors comment on va gérer le tout? Est-ce qu'on va lui donner une petite période de repos pour se replacer? Est-ce qu'on leur lance dans la mêlée trois ou quatre matchs de suite pour lui redonner confiance? C'est plein de décisions comme ça, j'ai hâte de voir là, juste la formule ce soir, qui, qui va se retrouver dans les estrades, est-ce qu'on change des, des trios qui ont fonctionné, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont tomber dans les bonnes grâces d'un entraîneur puis d'autres non, c'est tout ça qui va changer avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur chef, c'est comme dans n'importe quel business, il y a un nouveau boss qui arrive Bien, tout le monde va en donner un petit peu plus pour l'impressionner j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir contre les, les Jets de Winnipeg
0: le prochain entraîneur ça va être Dave Morissette parce que Dave euh, a des réponses à toutes <rire>
2: Mais, mais juste mentionner, Denis, que j'ai même dit il y avait euh, les gens qui aiment parier. Là, il y avait une liste de candidats pour euh, qui sera le, le, le prochain, ouais. quand, son prochain entraîneur l'an prochain. Puis, il y a une liste qui est quand même très intéressante. Euh, dans les favoris, il y a toujours Guy Boucher, parce que Guy Boucher euh, travaille, euh, à la, je sais pas, travaille à RDS. Il, il, est, il est proche de l'équipe. Il est encore dans le giron. Moi, j'aime Guy Boucher, mais j'aime pas son style parce que c'est un style excessivement défensif qui est plat pour mourir, mais tu réussis à gagner des matchs. Le nom de Patrick Roy est revenu, évidemment, on suit des gros doutes, parce que le, je pense que Marc Bergevin et Patrick Roy n'ont pas beaucoup d'atomes crochés. Non, je ne penserais puis, pas. Un, puis un gars comme Bob Hartley a mentionné qu'il lui restait une année de contrat en KHL, que lui pensait prendre sa retraite parce qu'il a euh, perdu quelques amis dans les dernières années. Puis je pense que ça l'a fait réfléchir en disant, je vais peut-être vouloir plus profiter de ma retraite que d'aller euh, me stresser comme coach de, du Canadien de Montréal. Donc, il y a une liste de candidats très, très, très longue. Il y a beaucoup de, de gars euh, sans expérience de la Ligue nationale comme entraîneur-chef, comme André Tourini, Benoît Gou et compagnie. Donc, il euh, faudra voir si jamais Dominique Ducharme ne fait pas le travail. Mais euh, si on suit sa, sa feuille de route, les qualités qu'a Dominique Ducharme, euh, je pense que c'est un gars qui peut faire le travail pour, pour
0: cette équipe. Donc. On suit ça, euh, François. Et tantôt, ce que j'avais perdu là, de, de sujet là, quand on parlait de hockey universitaire, seulement avec les universités du Québec, le Rimouski, Chicoutimi, Montréal. Déjà là, il y a une section, là. Pardon, j'ai perdu à la fin de ta question. Là. Non, j'allais dire, euh, quand on parle de, de hockey universitaire, simplement oui. les universités du Québec, tu sais, oui. Rimouski, Chicoutimi, bon, et Namlet, Simplement ça, là, tu as déjà une section de ah, hockey. Bah oui,
2: Certainement. Puis regarde ce qui se fait, je vais dire dans les maritimes, il y a une conférence qui est quand même assez relevée. Regarde oui. en regard Ontario également. C'est comme si ça passait un petit peu dans. Dans le bar, comme on dit, j'ai des collègues à Trois-Rivières qui disent des fois c'est triste de voir comment il n'y a pas beaucoup de gens pour venir voir cette équipe-là. Puis là, en plus, il y a une équipe de la East Coast qui arrive à Trois-Rivières oui. pour euh, venir encore les mettre plus loin dans l'organigramme de ah, hockey. Mais euh, moi, je suis convaincu qu'on pourrait se faire une conférence, on va dire Québec ou l'Est du Québec, puis avoir euh, des, un, un rendement qui serait très, 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 très impressionnant c'est oui. toujours la question où est-ce que tu veux jouer tout dépendant combien tu as de spectateurs mais on verra rendu là attendez. Oui,
0: puis Jean-François a fait du football universitaire, il a réussi à avoir son, son doctorat puis il peut jouer au football pareil.
2: Ah ben oui, ben oui, il hein? y en a plusieurs qui ont oui. besoin de ça cette espèce d'adrénaline puis de écoute les gars qui jouent au football là, faut que tu sois droit à la ligne pour étudier dans, évidemment, ce que tu fais à l'école, mais utiliser ton cahier de jeu puis être prêt pour les entraînements. Je te dire une chose c'est pas tout le monde <rire> qui est capable de faire ça. C'est une discipline <rire> de vie qui est fascinante.
0: Seulement étudier le, 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 le livre des jeux, déjà là, là c'est un cours <rire> universitaire.
2: Oui, ouais, c'est assez impressionnant ce que ces gars-là peuvent faire euh, sur les bas d'école et sur le terrain. Oui. Ben, merci
0: infiniment, Jean-François.
2: – Salut,
0: bonne journée. – Plaisir, au revoir. Oui, quand on parle du livre de jeu d'une équipe de football, je me souviens, il y a un jeune homme de Montréal, il avait joué au football universitaire, j'oublie son nom malheureusement, il y a quelques années, il avait dû s'arrêter en raison d'une blessure grave, et il racontait que à son arrivée au camp d'entraînement, on lui a remis, on lui a remis un, un livre de 680 pages, et chaque joueur doit passer à travers, parce que ça, ce sont tous les jeux euh, que l'offensive va servir pour euh, remporter la victoire. 680 pages. OK, on fait une pause. Ben, on va aller trouver Gaston euh, qui a son invité ou ses invités aujourd'hui.
2: Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique
0: jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand
1: on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le.
2: Information sur québec.ca, barre oblique, isolement. Un message du gouvernement du Québec. Vas-y. <coughs> Chez Rollbock, on l'aime, notre bière, la microbrasserie.
1: Oui, puis on est fiers d'être exactement ce que vous pensez que c'est une microbrasserie. On est toute une gang de barbus. Un peu chubby. On a des tatous. On saque pas mal, mais il y en a pas gros quoi à l'église. Au début, notre bière goûtait le c**. On le disait, c'est ça, être artisanal. On a commencé par en vendre à nos chums en dessous de la table. Ils ont bien aimé ça. C'est un étudiant du CEGEP qui a fait notre logo. On le payé en bière. Dans notre brasserie, on a une belle variété d'employés. Ouais. Des tout croches qui travaillent fort. Des bas au grand cœur. Bien crois qu'on paye en bière. Pour le nom de notre brasserie, on a fait comme tout le monde. Un
4: jeu de mots de bière. On hésitait, entre hein, était... de malte. l'auge de bière. La broue dans
5: le
1: toupette. La gueule des clans. La gueule de sécession. Faites l'amour, pas la gueule. Et finalement, ben, on a choisi... RALBOCK. Fait que les autres noms sont encore disponibles, puis oui, on en souvent de notre bière. Mais pas avant 10 heures, on n'est pas des animaux. RALBOCK. Et bonne attaque.
0: Yes! On
1: s'est radio aussi. Ici marie -Guin. le 7 décembre 2020, j'ai été diagnostiqué comme étant atteint de la SLA, plus connue comme la maladie de Gehrig, une maladie dégénérative des neurones moteurs qui nous emprisonne dans notre corps. Il n'y a aucun traitement connu à ce jour et l'espérance de vie est de 3 à 5 ans. Nous avons besoin de vous en ce temps de pandémie pour financer la recherche et l'aide aux familles des personnes atteintes. Allez sur québec.ca pour faire un don. Merci de nous donner de l'espoir.
0: M.R.C. de port et Lobinière, aux Affaires publiques, avec Denis Beaumont. Choc 88-7. Ah, merci infiniment. On va aller retrouver Gaston. Bien le bonjour à vous, M. Gourde. ben comment ça va? Moi, ça va très bien. Et vous-même?
1: ben ça va très bien.
0: Est-ce que vous vous mettez de. La... Euh... Oui. Non, j'allais oui. dire, est-ce que vous êtes remis de la con... du congédiment de Claude Julien? Oui. <rire>
1: <rire> C'est pas pire, là, quand même. Euh, Allez, je veux dire J'entendais tantôt là, des, euh, des présumés autres personnes qui pourraient ouais. être là l'an prochain pour prendre sa place, mais moi j'ai l'impression que ça va être euh, Dominique Ducharme qui va demeurer là.
0: Moi je pense que oui, moi aussi. Et hey, Gaston... Ouais, parce que...
1: Euh, oui?
0: Non? Présente-nous des invités. As-tu des
1: invités aujourd'hui? Ah, ben c'est parce que j'avais un invité, puis là, à un moment donné, il y a peut-être des problèmes techniques qui font que la personne n'a pas ah. pu se brancher. Mais ah, okay. tu sais, moi, je me rassure, tu sais, on dit, bon, choc, c'est une nouvelle radio. Pe peut-être, non, non. J'écoute de temps en temps à RDI puis Radio-Canada des problèmes technologiques, surtout à, en temps de pandémie, il y en a à peu près 22 par jour. Ah, okay, Alors, cool. je sais pas, la, euh, Je devais être en, en lien avec euh, M. Gilles Grandbois, qui est vice-président, de l'UPA de Port neuf OK. Parce que, mais de toute façon, on, 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 ensemble, tu vas voir qu'on va faire le tour de ça. Exact. On, on, on est pas mal bas à notre âge.
0: Ah, maman, <rire> deux On n'a pas de mémoire, mais on n'est pas pire. <rire> on
1: n'est pas pire. En fait, ce, ce dont on voulait parler avec M. Grandbois, c'est que cet après-midi, à 13 h euh, dans le cadre du mois de la formation dont on a parlé antérieurement, oui. on va avoir, il euh, y a possibilité de, de s'inscrire, mais en fait, finalement, de, 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 de se brancher. Et là, à ce moment-là, on va parler de, des fermes en démarrage et de la relève agricole. Et Dieu sait que c'est un sujet fort important. Alors, comment faire pour... Euh, pouvoir euh, assister à tout cela. Vous allez sur le site de la MRC de Portneuf, vous allez voir à un moment donné, mois de la formation, où vous allez cliquer, puis on va vous donner les, le calendrier. Et dans le calendrier, on réfère aujourd'hui à, on réfère aujourd'hui euh, à cette formation-là qui, qui commence à 13h, et euh, on, on vous donne le lien. Je pourrais vous le, il, il va être disponible le lien à partir de midi et demi environ, parce qu'auparavant, on ne pouvait pas s'inscrire, on ne ouais. pouvait pas s'installer, si on peut dire. Alors, tout ça, puis là, on va, à ce moment-là, on va parler de démarrage de et de relève agricole. Je ne sais pas si tu as été... Euh, As-tu été initié à l'agriculture, toi, quand tu étais jeune?
0: Oui, bon, la famille chez nous, mon grand-père avait une ferme et euh, des vaches, puis des cochons, puis des poules, on connaissait ça.
1: Bon, ben, moi, moi personnellement, jusqu'à l'âge de 20 ans, mon père, on était, on était élevé sur une ferme. Mm -hmm. Et quand on parle de relève agricole, c'est bien drôle, hein, parce qu'aujourd'hui, on vit un contexte un petit peu différent. J'ai encore avec moi. Euh, les, les documents de transfert des terres, parce que j'ai moi-même été propriétaire pendant un certain temps de, de, du bien paternel. Là. Okay, ouais. Et dans les documents, on donne les raisons, ou en enfin, fait les conditions pour euh, passer le bien à, à ses enfants. Alors, c'est mon père ouais. qui, à un moment donné, a hérité de mon grand-père de la ferme. Et à ce moment-là, les, les, les conditions financières étaient celles-ci généralement, c'était pour un dollar, là, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Cependant, avec l'obligation du logement et de la nourriture jusqu'à la fin des jours. Ah, C'est-à-dire à ce moment-là, oui, grand mon grand-père, jusqu'à son décès, euh, avait le droit de demeurer dans la maison paternelle mais et quand, de se oui, faire nourrir par mon père.
0: Mais quand tu dis ça, là, si je me souviens de, de mon grand-père et de mon oncle Robert, qui a hérité de la ferme, grand-père et grand-mère
1: demeuraient chez mon oncle Robert. Oui, bah bon, c'est qu'il était de la ferme écoute c'était c'était la méthode dans ce temps-là ouais. c'était la méthode qui existait alors c'est tu que ça prenait des euh, ça prenait des des, des, des des mamans là parce que moi ma mère qui est arrivée dans tout ça là il y avait dans ce temps-là le, le, elle euh, arrivait avec un nouveau mari évidemment ouais. Avec un grand-père et une grand-mère, le père et la mère qui étaient sur place, et elle, à ce moment-là, dans ce temps-là, les mamans étaient des bonnes dans la maison, finalement, ouais. parce qu'elles devaient servir tout ce monde-là, on n'avait pas le choix. Alors, j'écoute le temps d'une pipe puis ça ressemble à ça. Bon, ben, c'est ça. Ben, écoute, moi, je, je te compte ça, là, euh, j'ai pas vécu ça vraiment parce que mon grand-père est décédé, j'avais 7-8 ans, là. Mais quand même, tout ça pour dire que ça a complètement changé, parce qu'aujourd'hui, quand on vient pour euh, parler de relève de, de relève agricole puis de démarrage de fermes, etc., là, on parle de gros sous. Et très souvent, c'est là que le bas blesse. Parce qu'aujourd'hui... Si tu penses à une jeune personne de 22-25 ans, puis je dis une jeune personne, là parce que c'est homme et femme aujourd'hui, mm -hmm. ce n'est plus comme dans le temps là, où c'était 99% du cas, des cas, c'était l'homme là qui mm -hmm. finalement était le fermier en chef, si on peut se dire. Euh, mais aujourd'hui, là, quand tu dis, j'achète une ferme, puis, puis je parle pas d'une ferme euh, abominable, là, mm -hmm. ça coûte un million de dollars. Ben, il faut qu'il y ait des conditions de facilitation du, euh, du financement euh, pour pouvoir embarquer là-dedans. Parce que je ne connais pas beaucoup de jeunes là, qui partent aujourd'hui dans une petite entreprise et se disent Je m'en vais à la banque j'ai besoin d'un million de dollars.
0: Hein. Ah non, parce que tu as raison, parce que c'est rendu. C'est des grosses entreprises.
1: C'est des grosses entreprises. D'abord, tu as le terrain. Oui. T'as les animaux, hein? On a, des, on a ici au Québec, pour avoir participé très souvent, comme visiteurs, là, à des expositions agricoles, on a au Québec, en termes de vaches laitières, à peu près les meilleures qui puissent euh, se produire, là. Mm -hmm. Et ça coûte très cher. Mais comment? Quand t'as acheté ta vache, as aussi le. Il faut que tu payes pour le quota. Oui. Le quota de production, là, ça coûte un bras, ça, aussi. Oui. Alors, alors, il faut tenir compte de tout ça là-dedans. Et puis, ben, évidemment, euh, tu as, t as tout, tout le matériel roulant, là, les tracteurs, etc., tout, enfin, tous les appareils que ça prend pour produire là, sur une ferme. Alors, tout ça mis ensemble, je veux te dire que quand tu t'embarques là-dedans, il faut que tu aies la vocation. Oui. Et puis, pas à peu près.
0: Non, parce que... Et puis, en plus, par les temps qui courent, j'imagine que c'est encore moins facile. Puis, quand tu parlais des tracteurs, tu veux dire, le coût d'un tracteur que tu as besoin sur la ferme, c'est pas un tracteur pour euh, installer une petite choufleur en, en avant de la maison, là.
1: Non, non. Tu sais, il y a des tracteurs, là. les gens les payent pas tous ce prix-là, mais je, moi, j'ai vu des tracteurs dans des expositions, là, des 300 000, 400 000, Officiel. 500 000 là, ça existe, là, à un moment donné, aujourd'hui, c'est à, <rire> à peu près large comme une, comme une autoroute. Les tracteurs, très souvent, aujourd'hui, beaucoup plus performants qu'ils ne l'étaient dans le temps. Alors, euh, tout ça mis ensemble, euh, je crois que les, les, les gens ont intérêt, même si vous êtes déjà dans le milieu, vous êtes déjà un fermier, vous avez intérêt Aujourd'hui, à vous joindre à cette formation qui sera donnée à partir de 13 heures okay. et euh, vous, vous permettre d'en connaître un petit peu plus parce que, tu sais, aujourd'hui, tu as les coûts de production, as le, on a un, un, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on a un gros voisin du Sud qui s'appelle les États-Unis et puis qui met beaucoup de pression. On l'a vu, les dernières négociations sur les, les traités de libre-échange, qui met beaucoup de pression sur le Canada, sur la question des quotas. Et etc., etc. Puis de toute façon, ils signent des traités de libre-échange, puis le lendemain, ils peuvent dire, ben, à partir de maintenant, Déjà. on sait que les traités euh, en, entre les États, ça peut facilement se mettre de côté. Et puis, s'ils sont pas contents parce qu'on leur envoie trop de lait, ben, on dit oh. That's all. Et les, pis, on oui, oui. puis il y, y, euh, y, y a un
0: phénomène que l'on vit avec euh, la pandémie quand on parle des agriculteurs ou encore des producteurs agricoles. C'est que le gouvernement euh, a parlé, puis je pense qu'on va en parler encore davantage, de l'autosuffisance. Et ce sont les producteurs et agriculteurs qui sont à la base de ça. Ouais,
1: ben, oui, bien l'autosuffisance, oui, c'est l'autosuffisance, mais en même temps, quand tu, tu, tu regardes à côté, tu dis l'autosuffisance a un coût, OK Bon, est-ce que ça vaut la peine? On, on a des systèmes aussi, hein? ouais. on a des quotas de production, etc., etc. Mais si, pense par exemple à élever une poule au Québec en, en, en payant des frais. De, de chauffage annuellement, combien ça coûte, ah. alors que tu vas aller, par exemple, dans certaines parties des États-Unis où tu pourrais, à la limite, les, 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 les installer à l'extérieur puis euh, les abattre. Mm -hmm. Je coupe court, là je, je, je vais vite quand je le dis, mais quand même, il y a des coûts qui sont liés au fait qu'on oui. est un pays nordique. Parce que les poules, là, il faut qu'ils euh, passent l'hiver en dedans, là. Oui, parce que les petits... En tout cas, je ne commencerai pas à tomber ah dans le non, détail ben non, ben... De quand même qu'on élève une poule, qu'on élève une vache, <rire> mais quand même, il y a des coûts qui sont liés. Alors, ça, ça devient à un moment donné une responsabilité de chacun des citoyens. Aujourd'hui, en plus, tu as une, une forte vague des, des productions biologiques Hein? On, on parle de, de la culture maraîchère, mais à tous les niveaux. Les épandages, ça ne se fait plus de la même manière. Euh, moi, pour avoir été maire, je peux te dire que quand euh, un, un beau sujet de chiolage, c'était les, les épandages de purin un samedi après-midi. <rire> oui, c'est j'imagine. Euh, c'était un beau débat, ça. Alors, tout ça pour dire... Je le répète, je termine, oui. euh, c'est euh, l'UPA qui, 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 qui est en arrière de tout ça. Cet après-midi, à partir de 13h, vous pouvez vous brancher auparavant, aller sur le site de la MRC de Portneuf, le mois de la formation, calendrier, et vous allez avoir à un moment donné, à cet après-midi, toutes les coordonnées pour faire en sorte que vous puissiez en connaître un petit peu plus, autant juridique que fiscal, etc., etc., pour ce qui est de la relève agricole des fermes en démarrage.
0: Ben, M. Gourde, merci infiniment. Intéressant. Et euh, on invite les gens à aller s'inscrire, bien sûr. Et euh, on aura... À la prochaine, on... Euh, oui, on, a, on aura le compte rendu de tout ça euh, éventuellement. Merci, uh, Gaston. Yes. Et, avant ouais. d'aller plus loin, je rappellerai que les aînés âgés de 80 ans et plus seront vaccinés à partir du 8 mars dans notre région. La vaccination de tous les aînés sera effectuée au Centre multifonctionnel Roland-Dillon, à Saint-Raymond. Et alors que le premier ministre Legault annonçait hier le lancement de la vaccination pour les 85 ans et plus, le CU3S a précisé en fin de journée que les années de 80 ans et plus, c'est-à-dire nées avant... Euh, nés en, euh, oui, avant 1941, là. C'est-à-dire nées en 1941, c'est-à-dire et avant, seront vaccinés dans la région de Québec comme le prévoit la liste des coupes. Et euh, les années pourront prendre rendez-vous à partir de d'aujourd'hui de, 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 oui, c'est U3S qui invite les gens à le faire par Internet sur le site québec.ca vaccin covid et on demande l'aide des enfants, des familles, des enfants, des proches aidants pour prendre ce rendez-vous pré pré préférablement sur Internet sur québec.ca vaccin covid afin d'éviter les temps d'attente au téléphone. Et euh, si ça est possible, ben, également, vous pourrez téléphoner. Si vous avez besoin, 1-877-644-4545. En principe, on devrait vous répondre et euh, vous donner toutes les informations et même prendre euh, votre rendez-vous. Voilà. Alors, le CIUS réservera les plages horaires aux 85 ans et plus qui sont nés en 1936 ou avant, puis euh, les 80 ans là, qui sont nés en 1941 euh, ou avant. Alors, voilà pour ça. Et euh, dans quelques instants, Ose entreprendre dans Port neuf 23e défi, c'est réservé aux jeunes. On en parle avec euh, mon ami Étienne Bourré-Denis.
1: À Choc 88.7,
2: dès 18h en semaine, 60 minutes de rock pur.
1: Somebody, somebody like
2: Le meilleur rock en semaine, 18h. 60 minutes et juste du rock. Le meilleur rock. En semaine, 18h à Choc 8857. Tout nouveau à sainte catherine de la jacques cartier Discount. Pour la location de véhicules ou de camions, Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou camion dès maintenant. Un simple numéro 88-875-2514.
1: si Tu cherches un emploi à temps plein ou un emploi étudiant? Visite emploi le entre le 22 février et le 14 mars pour voir ce que Le Binière peut t'offrir. Le Binière, c'est le grand air, mais aussi un milieu de travail plein d'énergie, comme
0: toi. Parce que travailler et vivre dans Le Binière, c'est le bonheur. Va voir sur emploi le
6: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus.
0: avec Denis Beaumont. Oui, on va retrouver Étienne Bourré-Denis euh, qui va nous parler de ce 23e défi aux entreprises, Le 22e qui a été décommandé, sur erreur, l'année dernière, mais on y revient cette année. Et il va nous expliquer exactement c'est quoi. Euh, Étienne, bonjour. Bonjour, bonjour. Et hey, toi, à l'intérieur de ça, t'es quoi? T'es es le promoteur, t'es le président de l'organisation
5: non, en fait, euh, je suis responsable local pour le volet création d'entreprise. Okay. Euh, le défi aux entreprises, c'est à la grandeur du Québec, Il y a trois échelons, dans son échelon local, ici, Port Neuf. Euh, l'échelon régional capital national. Et ensuite, euh, tous les projets sont... Les meilleurs projets sont en compétition euh, à la grandeur du Québec.
0: Donc, c'est la créativité, c'est la résilience, c'est le, le dynamisme euh, des jeunes, là, des intervenants scolaires, des entrepreneurs de port neuf qui est lancé. C'est bien ça?
5: Exact. Il euh, y a le volet scolaire, tout ce qui se passe dans les écoles, ce que les jeunes ont comme projet accompagné de leur... Euh, professeurs peuvent s'inscrire au volet euh, étudiant. Et puis le volet création d'entreprise, celui dont euh, je m'occupe euh, plus précisément, ben, c'est des entreprises démarrées récemment, dans la dernière année, ou en voie de démarrage d'ici euh, le 31 décembre là, euh, 21. Euh, dans le fond, c'est pour souligner euh, justement à leur donner une visibilité. Puis il euh, euh, y a des bourses aussi en argent, en service, donc faire connaître euh, les entrepreneurs qui.. Euh, qui mènent leurs idées jusqu'à la
0: création de l'entreprise. Étienne, hey, si on extrapole un peu, là. il y a des idées qui vont devenir des idées de demain ou qui sont peut-être des idées de demain dans ce, que, dans ce que les jeunes préparent.
5: Quand même, oui. Le volet scolaire est super intéressant. C'est euh, à partir du primaire, secondaire pour Portneuf. Après, il y a les catégories euh, universitaires aussi et collégiales. Mais oui, ce que les jeunes font euh, dans les classes... C'est euh, vraiment très, très le fun de voir ça. Ça peut être autant euh, la fabrication d'un produit pour le vendre, des idées sur des services, ou des euh, euh, beaucoup beaucoup de, de créativité euh, dans, dans nos milieux scolaires sur des projets aussi
0: euh, d'entreprise. Hey, Etienne, est-ce qu'il y a des jeunes à l'intérieur de ça ou des gens qui participent là, à ce défi-là qui apportent des idées qui pourraient venir en aide à des entreprises déjà existantes?
5: Euh, au niveau scolaire, au niveau euh, entreprise... Euh, au niveau
0: entreprise et même au niveau scolaire.
5: Oui, au niveau entreprise, il ben, y a des catégories... Il euh, y, y a sept catégories en fait dans lesquelles on peut s'inscrire. Ça va de la production, euh, le bioalimentaire, ça passe par les services. Les catégories où on retrouve peut-être le plus d'inscriptions sont vraiment les services, Et du en deux services aux individus et services aux entreprises. Euh, donc oui, il y a des euh, entreprises qui... Euh, à, à aider d'autres entreprises puis qui se lancent dans, dans, dans différents volets d'aide à, à d'autres entreprises.
0: J'imagine qu'au niveau scolaire, ça doit permettre à, à des professeurs, à la direction des écoles, et des professeurs particulièrement, de découvrir des talents chez certains jeunes.
5: Oui, vraiment. Puis Ils sont regroupés par comité souvent. S'il y en a qui c'est plus au niveau des idées euh, des, de l'administration ou de la vente... Euh, ça. ça permet d'utiliser vraiment la, la force, les forces de ces euh, jeunes-là en les plaçant au bon endroit dans, oui. dans la fonction de, du projet ou de l'entreprise. Puis, euh, ça donne vraiment euh, une autre, une autre euh, vision aussi. Puis, ça intègre beaucoup de, de compétences qu'ils qu voient dans, la, dans leur formation, dans leurs cours. Ça permet de, de l'intégrer dans un projet qui, qui est très concret aussi euh, au bout du compte, là, qui ouais. va être euh, à, vraiment soit la fabrication ou l'offre d'un service qui, qui répond à un besoin dans l'école aussi. C'est toujours ouais. euh, la base. Et les idées, euh, ce n'est pas le professeur qui va décider pour les jeunes de l'idée du projet. Ça vient des jeunes, puis le professeur va plutôt les coacher puis les organiser pour développer leur idée à
0: eux. Une belle initiative. Donc, il est encore temps de s'inscrire ou c'est terminé?
5: Exactement. On est en pleine période d'inscription. Il nous reste deux semaines pour les inscriptions. La date limite est fixée au 9 mars, euh, 16 heures. Et l'inscription se fait en ligne au www.osentreprendre.québec. Toute l'info euh, par rapport euh, au défi est là et le, le portail est bien fait. Donc, euh, assez simple pour s'y retrouver. Et puis, peu importe où on est au Québec, on a un responsable local aussi qui peut nous aider à cheminer et à
0: compléter notre instruction. OK. Je regarde, moi, sur mon adresse, puis je vais vérifier avec toi. www.entreprendre.québec. C'est ça. Et Ose avec un T. On s'entend bien. O-S-E-N-T. O-S-E... Oui. Oui. Exact. OK. Ose... reprendre Point Québec. Et euh, est-ce ouais, que...
5: Ou le défi aux entreprises va mener aussi en, en tapant euh, juste défi aux entreprises, okay. vous allez arriver,
0: euh, au bon endroit. Ben, 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 C'est intéressant, ça. On, on aura l'occasion d'y revenir et de voir le bilan de tout ça à un moment donné. Euh, Étienne, merci infiniment.
5: Ça me fait un grand plaisir, donc euh, merci de, du temps que, que vous
0: m'avez accordé. Euh, si vous avez besoin, je vous pas, on est toujours là. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il est 12h45. Euh, les arts qui font du bien, euh, c'est temps de s'inscrire là aussi. Les arts qui font du bien, c'est un appel de candidature d'artistes peintres qui souhaitent participer à un projet d'art public. Et, Etienne euh, euh, Saint-Pierre hier nous expliquait ça dans le but d'améliorer la qualité de vie des résidents de l'hôpital régional de Saint-Raymond. Culture Saint-Raymond, le Cius de la capitale, invite les artistes de la région à participer bénévolement à un projet de création artistique. Et l'objectif de projet... Et de peindre des tuiles à plafond suspendues en s'inspirant des différentes thématiques prédéterminées, nature, chasse, paysage, voyage, vous aurez tous les détails. Et euh, ces détails, vous allez les euh, obtenir euh, en communiquant avec étienne. Saint-Pierre, ST dunion Pierre, A commercial, Ville saint .com. Et euh, c'est intéressant. Parlant de Saint-Raymond, euh, sculpture de neige, euh, et Étienne euh, nous le disait hier, les sculptures de neige au centre-ville vont, vont demeurer, puis il est encore temps d'en en construire, si vous voulez, vont demeurer tant aussi longtemps que l'hiver va le permettre. Alors, il euh, y a déjà de, de belles images, et si vous avez circulé, vous avez certainement pu observer tout ça. Aussi à venir à Saint-Rémond, euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce cinéma virtuel... Culture Saint-Aimond et le cinéma Alouette qui offre gratuitement une conférence voyage en formule virtuelle. C'est avec euh, notre ami professeur au cégep, le Pierre-Luc Côté, qui était là euh, il y a une quinzaine ou trois semaines. Ça a remporté un éclatant succès. Et c'est une conférence voyage en formule virtuelle. C'est prévu pour mardi 2 mars, la semaine prochaine, à 19h. Et euh, euh, télévision CGSR, les abonnés de Derry Télécom peuvent visionner en direct la conférence au canal 603. Zoom et il est possible de visionner la conférence à partir d'un téléphone intelligent, d'une tablette ou d'un ordinateur branché à Internet. L'application Zoom doit avoir été téléchargée préalablement. Alors, euh, c'est ça. Et si vous voulez plus de détails, là, euh, allez sur euh, le site de Etienne.Saint-Pierre, etienne ST-Tréunion-Pierre, à commercial ville saint ou bon, Encore fait culture Saint-Raymond. Euh, Piscine-Lynne Beaumont, les bains libres sont de retour. Les bains publics, on fait toujours lâche, mais les bains libres sont de retour. On doit cependant s'inscrire au 88 48 873 4896 poste 0. Alors, ça pour ça, ça pour ça. Oui, et je reviens dans quelques instants avec d'autres informations assez pertinentes. Il est midi 48.
6: Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. Ne laissons pas la COVID-19 faucher plus de vie. Apprenez-en plus à cœur et avc.ca.
3: Dès 16 h, du lundi au dimanche, le Nocturne vous offre les mets chinois de groupe et le fameux poulet au mari en baril pour toute la famille. Téléphonez au 88 337 2824 337 2824 ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire YouEat, le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit simple, succulent et directement à votre porte. Le Nocturne 88 337 2824 Tu cherches un emploi dans la vente? Tu souhaites évoluer dans un environnement de travail à ton écoute avec une équipe stimulante, énergisante et passionnée? Nous avons un défi et des opportunités sans limite pour toi. Applique sur le poste de conseiller publicitaire. Fais-nous parvenir ton CV à info choc887.com Choc887
0: aux affaires publiques avec Denis Beaumont. Choc.
4: Choc. 88
0: 88.7 Ben, nous, le vendredi, on n'y est pas. C'est Nicolas qui prend la relève et puis il est là aujourd'hui pour nous parler de ses invités de demain. Nicolas, bonjour. Salut Denis, ça va bien? Ça va très bien, toi?
4: Ben oui, ça va bien, merci. Oui, raconte-nous
0: demain. Tu nous parles de quoi avec qui?
4: Plein de choses, puis d'ailleurs, l'émission va durer un petit peu plus longtemps que jusqu'à 13h demain, exceptionnellement, parce que les invités en avaient long long à raconter, cher Denis. Euh, D'abord, d'entrée de jeu, euh, on va jaser avec Pierre Lavoie, le fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Le oui. week-end dernier, Denis, c'était la première édition de la Grande Marche sous zéro. Est-ce que tu as marché ton 5 km, Denis, la semaine la fin de semaine dernière? oui je sais pas combien de kilomètres je marche, mais je marche. Bon, c'est important. Alors, tu ouais. bouges, tu te lèves de chez vous, tu bouges, bref, c'est ce qui est important. Alors, on a... Euh, j'ai jasé de ça avec Pierre Lavoie, mais de toutes sortes de choses aussi parce que, tu sais, le, le fameux 1000 kilomètres entre autres, je lui ai demandé comment il envisageait la suite une fois la pandémie passée et tout ça. Alors, c'est fort, fort intéressant. Donc, Pierre Lavoie, demain midi. Oui. Ensuite, ensuite de ça, euh, moi, c'est quand j'ai appris la nouvelle de la retraite de Karl LaRouche, je suis tombé un peu en bas de ma chaise parce que d'abord, hein, je le pensais immortel. Mais tu sais, c'est comme Denis Beaumont avec choc. Denis Beaumont, ça va avec choc, mais Karl LaRouche pour moi, ça va avec TVA Québec. Eh tu oui. peux pas t'imaginer TVA Québec sans Carl Larouche, mais pourtant… – Karl, euh, il, il, en... il
0: me semble que Karl avait commencé sa carrière à Shaw TV à Carleton. Ça peut-il? Oui,
4: c'est ben, ce qu'il m'a raconté, effectivement. – Oui, oui, tout à fait. Après avoir fait de la radio euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, effectivement, il, a comme à, il, est, il est allé en Gaspésie pour, après ça, s'en venir à Québec. Alors, on j'ai placé avec Karl, alors euh, je vous propose ça comme deuxième entrevue demain. Euh, aussi, euh, aux variétés de Star Academy dimanche, euh, il y a un des candidats de la région de Québec, Charles Camoun, euh, pauvre Charles, parce que ça n'a pas été facile pour lui aux variétés de la semaine passée. Alors, il a été mis en danger. Et là, tu sais qu'il dit « mise en danger », dit euh, « mobilisation ». Puis là, les gens euh, de son entourage se mobilisent pour le sauver. Alors, je me suis entretenu quelques instants avec sa copine Joanna, qui va être et avec et nous demain. c'est-tu grand avec les cheveux courts, ça, là, là? Bien, c'est le gars avec les cheveux blonds bleachés un peu, là. il y, ah, oui, y a des oui, chaînes oui. dans le cou un peu, là. Oui, 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 c'est correct. OK, oui. Ouais, c'est lui qui est en danger dimanche. OK. Donc, euh, donc, on va être là. Faut, euh, On va encourager Charles. Et dernier entretien, je m'entretiens avec Roger Pomerlo de Saint-Apollinaire, euh, bénévole engagé depuis plusieurs années. Puis, ce qu'il y a de bien, c'est que ça fait un suivi de l'entrevue que j'ai faite la semaine dernière avec Jonathan Bernard. Alors, ils se connaissent, ils sont dans le même milieu, si tu veux, de l'implication communautaire à Saint-Apollinaire. Alors, c'est le menu que je vous propose euh, demain à 100 commentaires, dès midi, à choc 88. Ah ben, c'est un menu très intéressant, avec
0: une petite sauce à travers de ça. Ça va être de toute beauté. Merci, ça va euh, être de toute beauté. Pour,
4: pour commencer le week-end,
0: ça oui. va être parfait. Hey, merci, Nicolas. Merci, Denis. Bonne semaine. Au revoir. Plaisir. 52. Donc, euh, j'y vais avec d'autres petites nouvelles assez intéressantes. Bon, on a parlé des années de 80 ans et plus, nées avant 1941, là... Euh, car, oui, 1941 et avant. C'est le temps de vous inscrire. Euh, pour les 80 ans, euh, nés. Oui, euh, 80 ans, là, c'est les nés euh, en 1941 et avant. Il y a les 85 ans également qui sont nés 1936 ou avant. Et les proches aidants âgés de 70 ans et plus qui sont présents chez leurs proches de 80 et plus au moins trois jours par semaine pourront également se faire vacciner au même moment. Alors, pour tous les détails de ça, on parle, on parle dans la région de la capitale nationale dont on fait partie de 25 000 personnes là, dans, ces, dans ces âges. Alors donc, c'est euh, le site Internet. C'est euh, québec.ca baroblique vaccin COVID en un mot. Il y a aussi un numéro de téléphone qui est le 1877 644 4545 -45. Ça s'en vient, Denis, hein? Euh, ouais. <rire> Je t'avais là. <rire> et la ville de Portneuf va investir dans l'amélioration de ses infrastructures de sport et de loisirs dans le secteur nord de la municipalité. Elle participera à la réalisation de la phase 3 du projet de sentier récréatif Portneuf et se prépare pour revamper les terrains de l'OTJ. Il y a ça, il y a d'autres détails qui sont à venir là-dessus. Et les bières coup de foudre et bingo pivot qui sont brassées à Saint-Casimir... Ont fait le bonheur des amateurs de bière qui ont noté leur dégustation dans le site Internet 2020. Leurs commentaires ont hissé la microbrasserie au premier rang de la catégorie Pale Lager devant la Britannique Colonel Brewery de Londres et l'Ontarienne Godspeed Brewery de Toronto. » Bel hommage. On essaiera de parler avec ces gens. Euh, bon, docteur Dr Arruda, François Legault, il, pour moi, il ne se parle plus. À la TV, il ne se parle pas. Il se passe la parole, mais il ne se parle pas. Et pour moi, il ne se parle plus en dehors de la TV. La MRC Portneuf qui rend disponible un budget d'environ 42 000 pour la prochaine année euh, de son fonds Patrimoine et Culture pour améliorer des projets en lien avec la politique culturelle de la MRC. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel nous allons venir. La Ville de saint raymond qui devrait s'équiper de, euh, de compteurs d'eau ou équiper de compteurs d'eau tous les commerces, industries et résidences d'ici la fin 2022 dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Alors, promotion qui devrait être lancée à saint raymond l'automne prochain. Toujours à saint raymond on a décidé de vendre le bâtiment... Il devait servir à l'organisme SOS Accueil, rue Saint-Joseph, pour investir plutôt dans l'agrandissement des locaux actuels. Et bien que le Salon de l'Emploi ne peut avoir lieu cette année, un événement de recrutement est en ligne, gratuit, euh, qui a lieu jusqu'en mars pour ceux et celles qui se cherchent un emploi dans le Binière. Les chercheurs d'emploi sont invités à visiter le site web de l'Emploi, Emploi Lobinière. L'organisme communautaire Zone Famille à Sainte-Croatien, euh, toujours son concours sur page Facebook, c'est dans le but d'inciter les gens à faire du plein air. L'organisme demande de partager une photo d'eux, faisant du sport à l'extérieur. Les personnes gagnantes recevront des prix et le concours « On joue dehors » se termine en fin de semaine. Euh, et après avoir interrompu son parcours à l'heure du dîner, l'Express Lobinière a annoncé que le trajet de midi vers Sainte-Foy est de retour le 1er mars, la semaine prochaine. Et dorénavant, possible pour les citoyens de partir de Lobinière vers 11h15, direction Sainte-Foy. Les premiers patients du tomodensitomètre axial, le TACO, à l'hôpital régional de Portneuf de saint raymond devraient être accueillis dès le 1er mars. On, oui, on va installer ça. L'assemblage d'appareils a été complété. Les dernières vérifications seront terminées bientôt. Et la Fondation Santé Portneuf, qui a investi plus d'un million au projet, a publié la photo sur la page Facebook. C'est une, une belle acquisition, ça. Bon, voilà. Des cellulaires saisis au pénitencier de Donacona. On a saisi au pénitencier de Donacona de la marchandise pour une valeur de 18 000 Alors, comment ça rentre, là, les drones ou des gens du genre ou des amis qui vont voir des chums <rire> qui sont en dedans. Et euh, peut-être mentionné, ce n'est pas arrivé chez nous, mais c'est assez rare, euh, une nouvelle assez insolite qui a été publiée la semaine dernière. Euh, en 1975, la même journée, naissaient quatre couples de jumeaux. Spécial, hein? Alors, on voulait souligner ça la semaine dernière, et il y a des gens qui étaient sur la Côte-Nord, qui connaissaient les personnes en question, qui ont envoyé des télégrammes puis des félicitations. Piquet Subban va vendre sa maison de Beverly Hills, parce que là, il, rend, il est devenu célibataire. Là. La belle-fille qui était avec lui, Lindsay Vaughan, euh, a décidé de, 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 de quitter, mais ils sont quittés en bon terme. Alors, Piqué vend sa maison... Euh, 6 millions. C'est un bon moyen, ça? Hein? Oui, 6 ouais. millions, six millions là, je pourrais donner un coup. Euh, <rire> par... L'une des ventes, là, est <coughs> en couple avec euh, Piquet depuis deux ouais. ans, trois ans. Mais là, elle a un autre chum. Déjà? Oui. Ah, j'ai pas vu. <coughs> pardon, je ne me souviens pas de son nom, c'est un c'est un autre euh, joueur d'hockey, C'est un sportif de couleur. Okay. Ouais, euh, de couleur, puis euh, Ça l'a dit que, que ça va bien. Si oh, me vous me permettez, Denis, avant de partir, euh, peut-être... Non, je ne vous, euh, vous permets pas, j'ai terminé, mais je ben infiniment... C'est <rire> <d 'autres> moi <rire> qui Il <rire>
1: euh, y a présentement une panne euh, du côté de Facebook Messenger. Alors, si les gens essaient d'écrire sur Messenger et ça ne fonctionne pas, bien, sachez que c'est tout à fait normal. Euh, je viens d'apprendre ça. On a une panne ouais. actuellement sur Messenger, donc ça devrait se régler bientôt, j'imagine. Les gens
0: de Facebook, habituellement, sont euh, ouais. assez rapides sur le piton. Oui, alors, euh, surveillez ça. Et j'avais pour vous ce midi, mais on n'aura pas le temps. La définition, ce pourquoi, exemple, d'où vient le nom euh, Pont Rouge? Exemple. C'est le pont couvert construit en 1838 qui était peint en rouge. Alors, le village a été appelé Pont Rouge. On vient de parler de Saint-Raymond, là, tiens. Saint-Raymond, c'est en l'honneur de Saint-Raymond Nona, qui a vécu de 1203 à 1240. Bon. Euh. T'es un peu capsanté. Saint-Basile. Euh... Saint-Basile. Saint Bon, Legrand. Saint -Basile le Grand. Saint-Basile-le-Grand, ça vient de là, qui est décédé en 379. Port-Neuf, c'est le village en l'embouchure de la rivière du même nom, la rivière Port-Neuf. Et je vais essayer la semaine prochaine de vous donner la définition de toutes les municipalités du euh, comté de Port-Neuf et on agrandira peut-être au niveau de la capitale nationale. Bon, c'est tout. Bien bonne journée. Merci à nos invités cette semaine. Merci euh, Alex, euh, même s'il si est marabout de temps en temps, là, euh, pour sa. sa
1: c'est le temps que l'émission finisse. Euh, vous êtes en train de mourir sur place? Sa mmh.
0: collaboration. <rire> on, va, on va y aller pour le vaccin. on y va. Là. Hey! Vous chiolez après le couvre-feu à 20h. Mais avant, qu'est-ce que vous faisiez à 20h? Ordi. Vous étiez en dedans. Ben oui. Ah oui. Les ventures sont pareils. Hey, bonne journée, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi avec d'autres invités.